0: Il est l'or, L'or de se réveiller Mon seigneur Il est 8 heures. espace Matin. Espace Matin. Espace
1: Pussard Allez, debout maintenant
2: Et oui debout là-dedans, bonjour à tous et à toutes, oh, et oh les coeurs, vous êtes bien sur Radio Pulsar dans l'émission Espace Matin. Nous sommes le jeudi 15 février et nous sommes heureux de vous retrouver dans l'émission qui vous réveille en actu et en bonne humeur. Et durant cette heure que nous allons passer ensemble, nous retrouverons Antoine à 8h, 8h30 et 9h pour le flash info du jour. J'attaquerai cette émission en rendant hommage à une grande personne de l'histoire de la 5ème république qui nous a quitté ce début de semaine, Robert Maninter. Après quoi nous irons du côté scientifique avec Émilie qui va nous expliquer ce qu'est la solastologie et euh, d'éco-anxiété. On restera du côté de l'écologie avec Colin et du plan éco-phyto. On reviendra du côté de la politique avec Elsa qui va revenir sur la très récente décision du conseil d'état à propos de CNews. Après quoi on partira du côté de la pop culture avec Léa qui va vous présenter la convention qui se déroulera ce week-end au parc des expositions de Poitiers et la Pictasia. Pour être à J1 après la Saint-Valentin, je retrouve et je trouve intéressant de revenir avec tous les chroniqueurs autour de cette table sur plusieurs études concernant les rapports relationnels et amoureux des 18-34 ans. Après ce grand débat, Colin nous fera notre Julien Lepers ce matin en nous proposant un jeu autour des noms scientifiques improbables. Et enfin, Kylian nous dira quoi faire aujourd'hui avec l'agenda du jour. Il est 8 h et minute. c'est le meilleur de Flash Info d'Antoine.
0: Et si ce message n'est pas, si
3: pas, si si pas diffusé au dernier journal si ce message si ce message n'est pas diffusé au dernier journal, et bonjour Sam, bonjour à tous, voici l'actualité de ce jeudi 15 février 2024. L'Allemagne monte sur le podium, le Japon a perdu en 2024 son son 2023 pardon, son titre symbolique de troisième puissance économique mondiale au profit de l'Allemagne, sous l'effet notamment de la chute du Yen, selon des données préliminaires du produit intérieur brut. Nippon, publié cette nuit, et gonflé par l'inflation. Le PIB nominal de l'Allemagne a été supérieur à celui du Japon, en données réelles hein, ajustées de l'inflation et des variations saisonnières. L'économie japonaise a toutefois progressé, de 1,9% l'an dernier, tout en se repliant légèrement en fin d'année de moins 0,1% pour un deuxième trimestre d'affilée. Au Sénégal, 11 jours après l'annonce par le chef de l'État, Macky Sall, du report de l'élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février, et alors que l'onde de choc créée par cette décision inédite dans l'histoire du Sénégal continue d'ébranler la classe politique locale, la décision prochaine du Conseil constitutionnel pourrait changer la donne. Cette juridiction doit se prononcer sur la constitutionnalité de la loi votée le 5 février par l'Assemblée nationale, entérinant le report du 15 décembre de la présidentielle et prolongeant le mandat du président Macky Sall jusqu'à l'arrivée au pouvoir de son successeur. Une décision capitale qui sera prise par une institution dans la tourmente car deux de ces sept juges sont accusés d'avoir été corrompus lors de l'examen des dossiers de candidature à la présidentielle.
2: Direction l'actualité nationale maintenant avec du renouveau sur l'affaire Big Malion.
3: Oui, la décision a finalement été rendue hier en fin d'après-midi par la cour d'appel de Paris. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été condamné en appel à un, un an de prison dans six mois avec sursis pour son rôle dans l'affaire Big Malion concernant les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. Son avocat a, plus, a annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation et plusieurs personnalités politiques de la société civile se sont, se sont exprimées depuis. Euh, par exemple, du côté des soutiens, c'est le conseiller régional des Républicains des Hauts-de-France, Sébastien Hugues, qui s'est exprimé à ce sujet. Il a notamment dit, je cite, qu est, que je suis persuadé de son innocence et je ne peux m'en empêcher que, ni que qu de penser qu'on assiste à une chasse à l'homme de Nicolas Sarkozy d'un point de vue judiciaire. Et on va désormais continuer avec la grève de la SNCF puisqu'un seul télégv sur deux circulera demain et ce week-end en raison des mouvements syndicaux de contrôleurs. Plus précisément, le service serait réduit de moitié sur les lignes Inoui et WeGo, -E -We mais également pour les intercités, hein, que ce soit de jour ou de nuit. En revanche, le trafic ne devrait pas être perturbé pour des lignes européennes comme celle de l'Eurostar, selon la SNCF. A noter que le ministre chargé des Transports, Patrick Vergrillette, a déclaré hier qu'il espère que tous, directions et syndicats, reviendront rapidement à la table des négociations pour discuter et mettre fin à cette grève. Il a aussi dit qu'il a toujours considérer que la SNCF faisait partie de nos belles institutions nationales et à ce titre elle suppose la responsabilité de ceux qui la font vivre.
2: Actualité sportive des avec la victoire du PSG sur le Real Sociedad.
3: Oui, pour sa rentrée en phase à élimination directe de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a pris le dessus sur la Real Sociedad, 2 buts à 0 hier soir en 8 de finale aller. Au terme d'une soirée indécise jusqu'à l'heure de jeu, les joueurs de Luis Enrique se sont offerts le droit d'envisager le match retour dans 3 semaines à un état sans un sentiment d'urgence inconfortable. Et comme on s'en doutait, c'est la titularisation de Kylian Mbappé qui est pour beaucoup dans ce dénouement. Des doutes subsistaient quant à son état de forme une semaine après le violent acte le subit par sa cheville gauche contre Brest, mais c'est lui qui a débloqué la rencontre en se montrant opportuniste au deuxième poteau après un corner douce Madame Bélé dévié par Marquinhos ce premier poteau à la 58e minute. Et pour terminer ce flash à l'échelle locale, des agriculteurs ont manifesté à Poitiers. Et c'était une circulation un peu compliquée hier midi à hauteur du quartier de la Poste centrale et du commissariat de police. Une trentaine d'agriculteurs de la Confédération paysanne des Deux-Sèvres a fait la route depuis Bressuire et ses environs pour venir devant la DRAF, donc la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, avec par exemple un blocage de la rue Arthur rend une manifestation dans le calme, les exploitants ont installé des barrières et des moutons sur la voie publique pour le plus grand plaisir des passants, notamment des enfants rêvent de voir s'inviter la
2: ferme en plein centre-ville.
4: Il n'en reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
2: Pulsar. Pulsar. Merci beaucoup Antoine et on te retrouve à 8h30 et à 9h. Et aujourd'hui, cher auditori, si vous êtes peut-être arrivé de tomber ces dernières semaines au détour d'une story d'étudiants en droit ou de sociaux sur le visage d'un vieil homme. Alors, non, tous les étudiants en sciences humaines ne partagent pas le, le même grand-père, mais le 9 février dernier, nous avons perdu un homme qui a marqué l'histoire de France par son combat pour les droits de l'homme et la justice. Je parle évidemment de Robert Badinter. C'est pourquoi j'aimerais lui rendre hommage à mon tour dans cette petite chronique avant de présenter ses faits ses armes, et, et armes à ceux qui l'ignoraient encore. Alors, Robert Badinter, en fait, il est né le 30 mars 1928 à Paris dans une famille juive originaire de Bessarabie, qui est actuelle, euh, une, une actuelle région de Moldavie, euh, qui s'est installée en France depuis les années 20. Et la famille Beninter a malheureusement connu comme beaucoup d'autres familles la tragédie de la Shoah qui a emporté son père euh, qui a été déporté à Auschwitz. Robert, son fils, lui, a réussi à, à échapper de peu, ce qui lui a permis de sortir de la guerre et de faire des études de droit et de lettres à Paris et à Columbia aux états unis En 1951, il devient avocat au bureau de Paris et professeur de droit privé en 1966. Et en fait, c'est à partir de 1972 que les Français commencent à connaître son nom au travers de nombreuses affaires, notamment en défendant Patrick Henry, accusé du meurtre d'un enfant pour lequel il a obtenu la grâce présidentielle pour lui éviter la peine de mort. Et c'est à partir de là que le début de son engagement contre la peine capitale euh, commence, car il considérait comme une barbarie. Il publie l'année suivante, en 1973, un livre intitulé « L'exécution euh, », racontant le procès et l'exécution de deux condamnés à mort, Roger Bontemps et Claude Buffet. Et ce livre, en fait, il a eu une, un grand retentissement et a contribué à faire évoluer l'opinion publique sur la question. Et on va avancer un peu dans le temps, en 1981, lorsque Robert Badinter entre au gouvernement de François Mitterrand comme garde des Sceaux, autrement dit ministre de la Justice. Il réalise alors son rêve, abolir la peine de mort en France et c'est le 18 septembre 1981 qu'il prononce un discours historique devant l'Assemblée Nationale dans lequel il démontre que la peine de mort est inefficace, inhumaine et injuste. Il conclut par ces mots, je cite « La justice n'a pas besoin de la mort, elle a besoin de la vie ». Le 30 septembre de la même année, l'Assemblée Nationale vote la loi portant abolition de la peine de mort par 369 voix contre 113 et la France devient ainsi le 35 e pays à renoncer à la peine capitale. Jusqu'à là, Robert Badinter restera ministre de la justice jusqu'en 1986 et durant ce laps de temps, il a fait énormément d'autres choses que le, cette loi. Il a réformé le code pénal, abrogé la loi de la sûreté de l'État, euh, adopté des lois sur la protection de l'enfance, le divorce par consentement mutuel, l'indemnisation des victimes ou encore la dépénalisation de l'homosexualité. Et il ne s'arrêtera pas là car il, est cité, euh, il, a, pardon, il sera par la suite nommé président du conseil constitutionnel par François Mitterrand toujours. Une fonction qui va occuper jusqu'en 1995. Et dans cette institution, il va veiller au respect de la constitution et des droits fondamentaux. Il va rendre notamment des décisions importantes sur la liberté de la presse, la liberté d'association, le droit d'asile ou le droit à la vie privée. En 1995, par la suite, il est élu sénateur des Hauts-de-Seine, sous l'étiquette du Parti Socialiste. Il siège au Sénat jusqu'en 2011, où il se retire de la vie politique. Il continuera cependant à exprimer sur les questions de la société, comme le mariage pour tous, la laïcité, la lutte contre l'antisémitisme. Il va également publier plusieurs ouvrages, comme l'abolition qui retrace son combat, contre la peine de mort évidemment, ou encore Idis, qui rend hommage à sa grand-mère maternelle, rescapée des pogroms. Enfin, comme je le disais au début de cette chronique, Robert Baninter est mort le 9 février 2024 à l'âge de 91 ans, laissant derrière lui une œuvre immense et un héritage précieux. Il a été inhumé au cimetière Montparnasse auprès de son épouse Elisabeth qui était décédée en 2016. Donc Robert Baninter il va rester dans les mémoires collectives comme un homme de conviction, de courage et de dignité, qui a consacré sa vie à défendre les droits de l'homme. Et je vous invite tous à suivre ou à vous plonger dans ses interviews ses écrits, on en tire toujours quelque chose. Et sans transition, avec le dérèglement climatique vous avez sûrement entendu parler euh, de ce terme hein, et du terme euh, éco-anxiété qui est peut-être défini comme <coughs> pardon, des expériences d'anxiété liées aux crises environnementales en cours ou à venir. Et ce matin, Emilia voulait nous présenter un autre terme, la solastologie.
5: Bonjour à tous. Et oui, euh, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sentiment qu'on est nombreux, je pense, à ressentir. Donc, Comme l'a dit Sam, vous êtes peut-être familier du terme éco-anxiété désignant une anxiété une angoisse liée aux crises environnementales comme le dérèglement climatique par exemple. Et donc laissez-moi vous présenter la solastalgie, beaucoup moins connue. Le terme a été inventé par le philosophe australien Glenn Albrecht en 2003, alors qu'il constate les dégâts subis par la Hunter Valley, une région au nord de Sydney, ravagée par l'exploitation minière, les dynamites et les pelleteuses. Ça va lui faire à lui et à d'autres habitants de la région un choc psychique personnel, c'est comme ça qu'il le décrit. Et cette expérience va tellement le marquer qu'il a inventé un mot pour la décrire. Il a collé le mot anglais « soleis », qui veut dire « réconfort », avec le suffixe grec « algia la douleur ». La solastalgie est née. Et donc la solastalgie s'est définie comme « le sentiment de désolation causé par la dévastation de son habitat et de son territoire ». C'est la souffrance teintée de nostalgie à la perte d'un écosystème qu'on a connu dans toute sa splendeur. Et donc finalement, c'est un terme assez proche de sa petite sœur, l'éco-anxiété dont on parle plus souvent, et selon moi, les deux se confondent et se complètent plutôt bien, mais là où ils se différencient, c'est dans leur rapport au temps. L'éco-anxiété est plus axée sur l'avenir et l'angoisse d'un monde futur ravagé par le changement climatique, alors que la solastalgie fait appel à des émotions ancrées dans le passé ou le présent. Et désolée, je vais maintenant raconter un peu ma vie, mais lorsque j'ai découvert le mot « solastalgie », ça m'a fait un déclic, et j'ai immédiatement pensé à cette expérience. Et donc à côté de chez mes parents, il y a une forêt dans laquelle j'allais courir plusieurs fois par semaine. Et il y a deux ans, la forêt a été touchée par la maladie de l'encre, notamment à cause de la sécheresse. Résultat, ils ont dû abattre des parcelles entières d'arbres, au total 45% de la forêt. Et donc en quelques semaines, cette forêt que je connaissais comme ma poche était devenue méconnaissable. Et je ne le savais pas encore à l'époque, mais ce que je ressentais, c'était de la solastalgie. Et je pense que dans ma génération, on est particulièrement nombreux à ressentir ce genre de sentiment. Peut-être parce qu'on a grandi en même temps que la prise de conscience de la crise climatique, en sachant par exemple que les ours polaires allaient s'éteindre et les glaciers fondent, on a un peu cette idée de paradis perdu. Et cette souffrance, elle est connue depuis bien plus longtemps par certaines catégories de personnes qui ont un lien plus proche avec la Terre, comme les scientifiques, les agriculteurs et les peuples autochtones. Dès 2007, Glenn Albrecht parlait de la situation des peuples autochtones australiens qui ont été dépossédés de leur Terre à travers le prisme de la solastalgie. Sylvia Kokunda, une membre de la tribu Batois en Ouganda, a dit à propos de l'expulsion de sa tribu de leur terre, et je cite, « La solastalgie a permis de mettre un mot sur la souffrance que nous ressentons. Notre relation au paysage est plus forte que toute autre chose, la nature est notre maison. » Mais alors pourquoi on parle de ça Parce que comme le dit Sylvia, mettre des mots sur les émotions que l'on ressent ça aide à se sentir moins seul et à mieux les gérer. Le monde change très brutalement en ce moment, nos paysages changent, et je suis convaincue que créer des mots pour qualifier les bouleversements qu'on traverse, permet de résister à la panique et à l'inaction. Nommer le problème, c'est reconnaître qu'il y en a un et pouvoir développer une pensée critique dessus. Reconnaître qu'on ressent de la solastalgie, c'est reconnaître son attachement à un territoire et avoir envie de se battre pour lui.
2: Merci beaucoup à toi, Émilie. Et comme tu le disais, on a tous connu un moment de solastalgie. Et ben alors... Euh... Ce sentiment, bah, il va falloir essayer de moins le, le, le ressentir et il faut préserver tout ce qu'on qu peut tant qu'il est encore temps. Et justement, on continue avec l'écologie avec Colin. Et Colin, je crois que tu voulais, euh, là on parlait d'expérience liées à la crise climatique et tu voulais nous parler d'un certain plan éco mais qu'est-ce que c'est
4: Et oui, récemment, les agriculteurs ont manifesté leur mécontentement et leur désarroi face à l'ensemble de la politique française et européenne, quantifiant notamment les exportations, mais aussi l'utilisation de pesticides. Bien que je soutienne ce mouvement des agriculteurs, la lutte contre les pesticides est pour moi une cause d'importance également. Actuellement, lutter contre la surutilisation des pesticides, ou même lutter contre l'utilisation tout simplement de certains d'entre eux, est un enjeu futur pour l'écologie, le développement durable, mais aussi pour notre santé. C'est dans ce sens que le plan eco présenté il y a deux ans, prenait place ce plan avait pour l'objectif de réduire d'ici 2030 le nombre de pesticides utilisés, mais aussi d'accélérer le retrait de certaines substances parmi les plus préoccupantes, comme le glyphosate. Pour finir... Euh, pour finir euh, non, pardon. Ce plan il avait pour l'objectif de quantifier l'utilisation des pesticides en plein champ, en obligeant des rapports, des analyses, mais aussi des quotas. Une commission pour le bon développement de ce plan d'action contre l'épicide a été créé avec euh, des associations environnementales et le plan ECOFITO Eco a déjà porté ses fruits, notamment entre 2014 et 2021 parce qu'on observait à ce moment-là une baisse de 16% de l'achat et de l'utilisation des pesticides tout n'est pas accordé au plan, évidemment, mais en tout cas, on observe vraiment une réaction suite à la mise en place du plan. Et peut-être que c'est l'obligation de se plier en règle qui a joué. Mais la réaction, elle est présente. On le voit le 1er février dernier, lors des annonces faites afin d'apaiser l'attention des agriculteurs, le ministre de l'Agriculture, Marc Fresneau à expliquer, euh, mettre en pause le plan éco pour une durée indéterminée, le temps d'ouvrir le dialogue avec les agriculteurs, mais aussi de trouver un bon point de fonctionnement qui pourrait mettre en accord les agriculteurs, les détracteurs des pesticides, mais aussi des utilisateurs à l'annonce de la mise en pause de ce plan, certaines associations se sont insurgées, mais cela n'a pas fait grand bruit dans leur viseur, c'était la protection de l'homme avec tous les dangers que représentent les pesticides, mais aussi la protection de notre terre, car même si les pesticides ne sont pas mauvais pour les euh, végétaux, pour cer certains, ils peuvent euh, l'être pour les animaux en se déversant dans l'eau. Huit ONG environnementales, parmi lesquelles Génération Future, la WWF France, la Fondation pour la Nature et l'Homme et la LPO, ont annoncé lundi 12 février avoir quitté une réunion du comité d'orientation stratégique et de suivi de ce plan qui se tenait au ministère de l'Agriculture en présence des membres du gouvernement, d'élus et de représentants du monde agricole et de l'industrie. Elles protestaient contre la suspension de ce plan euh, pour une durée indéterminée qui intervient avant l'ouverture du salon de l'agriculture le 24 février prochain. Euh, tout ça doit notamment permettre une réflexion sur la façon de mesurer l'usage de ces produits phytosanitaires, les agriculteurs, et donc la réussite de ce plan éco-phyto, ce qui pourrait sonner le glas de l'indicateur actuel, le nombre de doses d'unités, ou NODU, qui est contesté par la FNSEA mais défendu par les associations environnementales. Le NODU, bah en fait, c'est un plan complet qui exprime en hectares l'utilisation des, euh, de, des pesticides, mais aussi l'achat des pesticides et en même temps euh, le dosage, en fait, c'est des doses maximales. Est, tout est homologué pour faire carrément un grand chiffre. Xavier rebou chercheur et agré, agro en agroécologie, je vais y arriver, directeur de recherche à l'INRA euh, de Dijon, il nous dit que le Nodus c'est la volonté d'avoir une, une estimation du nombre de traitements de l'agriculture que l'agriculture a pratiqué. Et finalement, c'est les services de l'État qui calculent, qui analysent la part des herbicides et des fongicides et des insecticides utilisés. Selon Nicolas Munier-Jolin, qui est aussi ingénieur de recherche à l'INRA de Dijon, euh, le Nodu permet de savoir à quelle fréquence et à quelle intensité on a recours à ces produits. En fait, tout ça, ça nous montre une réalité. On observe bien que les luttes s'enchevêtrent et que même parfois elles se piétinent, mais qu'au final, c'est toujours l'écologie et l'environnement qui restent derniers
2: pour notre gouvernement et que notre avenir se retrouve toujours en danger. Merci Colin, merci beaucoup à toi. Et bien sûr, on vous informera sur Espace Matin de la suite de ce combat, euh, dès que, on espère prendra fin dans un bon sens. Euh, oui.
4: À l'approche du salon de l'agriculture, on devrait avoir des résultats sur est-ce qu'on garde ce,
2: ce, ce mode de calcul là ou pas D'accord, bon, on espère qu'on euh, vous tiendra au courant le plus vite possible Et chers auditeurs, Ça fait bientôt deux semaines qu'on se retrouve euh, chaque jeudi Et que pour euh, ce jour je vous contente une petite sélection musicale Est-ce que je vous ai déjà parlé de l'ICI Strata Et oui vous l'avez compris C'est un de mes groupes préférés qui sortiront leur dernier album Veil le 1er mars prochain Et que vous allez pouvoir retrouver au tap le même mois Et on s'écoute un, un titre de ce dernier justement C'est Trouble Don't Last, à tout de suite
0: un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes. Scott. Scott. Espace. Patin. Espace. Patin.
1: Espace. Patin. Tu Allez, debout maintenant
2: Et oui, debout là-dedans, de retour sur le plus Plusard dans les choses chose ce matin. J'espère que ce petit passage énergétique vous a bien réveillé. Et Eratum, c'est au confort moderne que vous pouvez retrouver le groupe. Hein, et euh, Les places sont toujours sont disponibles, d'ailleurs, vous pouvez aller les commander tout de suite. Et on part du côté du paysage audi audiovisuel français. Et depuis l'essor des chaînes en continu, euh, depuis les années 2010, à peu près, on constate une certaine augmentation des condamnations des chaînes de télé pour divers motifs. Et la police de l'audiovisuel s'appelle l'Arcom euh, aujourd'hui, mais ça Elsa vous en parlera mieux que moi avec une très récente décision du Conseil d'État concernant dans CNews.
6: Et oui, Bonjour Samuel, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on se retrouve pour parler d'une décision de justice qui risque de bousculer le paysage audiovisuel français. En effet, le Conseil d'État a rendu public mardi son jugement à l'encontre de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui a remplacé récemment le CSA. Dans cette euh, décision, la plus haute juridiction administrative française incite l'ARCOM à être plus sévère à l'encontre des chaînes de télévision et tout particulièrement de la chaîne CNews. Le Conseil d'État rappelle ainsi les missions de l'ARCOM, qui sont ici en jeu, garantir la pluralité des opinions politiques et l'indépendance de l'information, ce qui ne semble pas toujours être le cas quand on parle de CNews. Alors pour mieux comprendre cette décision qui crée une jurisprudence importante, revenons-en au début de l'affaire. En effet, il y a quelques mois, l'ONG Reporters sans frontières s'est plainte auprès de l'ARCOM, dénonçant le non-respect de l'expression du pluralisme politique et le manque d'indépendance de la chaîne CNews. Et oui, parce que CNews, deuxième chaîne française d'information en continu, appartient au milliardaire controversé Vincent Bolloré, et dans ce contexte, Reporters sans frontières n'est pas la seule à critiquer leur traitement de l'information, la part qu'ils donnent à la droite et à l'extrême droite sur leur antenne, et l'intervention régulière de personnalités discutées comme Pascal Pro, Éric Zemmour ou encore Charlotte Dornelas. L'ARCOM ayant refusé de prendre en compte cette demande de mise en demeure, l'ONG s'est donc tournée vers le Conseil d'État, qui a donc eu pour mission de statuer sur les obligations de l'ARCOM à l'encontre des chaînes de télévision et plus particulièrement de CNews. Le Conseil d'État, pour rendre cette décision, s'est donc appuyé sur une loi de 1986 qui encadre les chaînes d'information. Il y est écrit que ces dernières doivent faire preuve d'honnêteté et garantir le pluralisme politique et l'indépendance de l'information. Et c'est l'ARCOM, autorité indépendante, qui a pour mission d'arbitrer ce jeu médiatique. Et pour la première fois de l'histoire, le Conseil d'État a donc retoqué l'ARCOM en lui rappelant ses missions premières et en lui demandant de réévaluer le cas de CNews. Pour ce qui est du pluralisme politique, le Conseil d'État établit une interprétation de la loi qui sous-entend que les journalistes, chroniqueurs et invités font aussi partie des propos renvoyés par la chaîne. Et donc de ce fait, CNews ne doit pas uniquement prouver qu'elle répartit bien les orientations politiques dans les personnalités politique qu'elle invite, mais aussi dans les intervenants en général, c'est-à-dire les sociologues, essayistes, politologues, etc., qui sont en plateau. Et pour ce qui est de l'indépendance de l'information, le Conseil d'État a donné six mois à l'ARCOM pour étudier le cas euh, Bolloré et pour évaluer l'orientation potentielle de l'information sur la chaîne. Cette décision peut paraître assez technique de prime abord, mais elle pose en réalité un précédent très important. Ainsi, le Conseil d'État rappelle et renforce les pouvoirs de l'ARCOM en matière d'expression politique de la chaîne. Pour l'avocat de Reporters sans frontières, il s'agit bien sûr d'une victoire historique dans un contexte de banalisation de l'extrême droite. Extrême droite, pardon. Cependant, vous vous en doutez bien, les réactions ne se sont pas faites attendre. De la part de CNews, tout d'abord, qui titre en boucle depuis trois jours faire l'objet d'une censure sans précédent, mais aussi du côté de la classe politique, où les mots sont forts également. Éric Ciotti, des Républicains, parle, lui, d'une inquisition qui a vocation à traquer les opinions politiques des chroniqueurs. Mais en bref, il s'agit bel et bien d'une décision importante, alors qu'on sait que la représentation des idées a un rôle capital dans les contextes électoraux. Face à des chaînes comme CNews régulièrement comparées à Fox News aux Fox News américains, la réaction de la justice française est pour l'instant claire, aucune intransigeance ne doit être permise par l'Arcom.
2: Merci beaucoup à toi Elsa et pour appuyer tes propos, le Conseil d'État est la plus haute juridiction euh, concernant la justice administrative, donc autant dire que quand ce genre de décision est prise, tout le monde écoute. On passe maintenant à de la pop culture et plus particulièrement asiatique, car si vous êtes fan de manga, de j-pop, de j-rock, de webtoon et bien d'autres encore, la Pictasia est faite pour vous et c'est Léa ce matin qui est là pour nous la présenter.
1: Et oui, ce week-end du 17 au 18 février, c'est le retour de la Pictasia pour sa troisième édition. Mais Pictasia, qu'est-ce que c'est C'est une convention organisée par des passionnés, l'association PictaGeek pour des passionnés. Et ça se passe à Poitiers au Parc des Expos. Le festival met à l'honneur les cultures asiatiques avec une mise en avant des mangas, de l'animation et du doublage. Cette troisième édition portera sur le thème du sport et proposera de nombreux stands créateurs avec plus de 250 exposants. Mais on retrouvera aussi une quantité phénoménale d'animation et de quiz et blind tests avec des récompenses à la clé. Mais surtout, cette année marque d'importantes nouveautés. Déjà, la superficie de la convention. Les arènes seront pour la première fois occupées, accompagnées du Hall B du Parc des Expos. L'extension du territoire se fait donc progressivement. L'objectif Obtenir l'accès de tout le parc dans le futur. Aussi, l'équipe accueille la peluche de leur mascotte. Nommée Aiko, le petit dragon à cornes sera en vente sur le stand de la Pictasia, aux côtés d'autres goodies. L'artiste Fatmat sera présent pour vous sérigraphier la mascotte sur un t-shirt que vous aurez amené pour 5 euros. Et pour les connaisseurs, pas de panique, Magic Magikarp sera également de retour après avoir surmonté quelques péripéties relayées sur les réseaux. Et attention, grande annonce, la mise en place d'invités XXL, dont des internationaux et exclusivités françaises. On retrouvera Donald Renew, la voix française de Spider-Man et de Titeuf, le mangaka japonais Wataru Akashingo, scénariste du manga humoristique Mon Père et la Reine des Vitubeuses, ainsi que Steven John Ward, l'acteur du personnage de Miwok dans la série live-action One Piece. La rencontre avec ces invités ne sera possible que pour les détenteurs de passes premium, des passes composées d'entrées deux jours à 9h30 au lieu de 10h, de goodies exclusifs Pictasia, d'un accès consigne ainsi que d'autres cadeaux en lien avec les partenaires. Des entrées 1 ou 2 jours simples sont aussi dispo à la vente avec un prix réduit en ligne, 14 euros pour le week-end, par rapport à la billetterie qui sera sur place. Il ne vous reste donc qu'aujourd'hui et demain pour réserver votre billet à petit prix. Aussi, l'entrée est gratuite pour les moins de 8 ans. De nombreux auteurs et mangaka français, des créateurs de contenu et des cosplayers seront aussi au rendez-vous, ainsi que des comédiens de doublage. Cette troisième édition signe le retour de Grégory Lenné, Padge et de la bienveillante Brigitte Lecordier qui prête sa voix à Sangoku comme à Oui Oui. Il y aura aussi de nouvelles têtes, Kelly Maro, voix française de Nami dans One Piece et de Nobara dans Jujutsu, mais aussi Dorothée Pousseau, surtout connue pour prêter sa voix au rôle de l'actrice Margot Robbie, donc Barbie ou Harley Quinn. Et enfin, mon chouchou, Arthur Pestel, voix française d'Edouard Elric, dans FMA, et ça, j'ai beaucoup trop hâte. Accessible à tous, c'est un événement convivial et familial à l'ambiance inédite. Des animations, du sport et des rencontres vous attendent donc ce week-end, sans oublier les karaokés et le fameux concours cosplay et son défilé, véritable événement de la convention. Le programme complet des différentes scènes sur les deux jours, le plan du festival et les invités sont disponibles sur le compte Insta de la convention, Pictasia 86.
2: Merci beaucoup à toléa je, je sais plus, si t'as as dit qu'il y avait une Donald Renu aussi Oui. La voix, ouais, la voix. Moi ouais. c'est ouais, ça, ouais. ouais, ça, ouais. ouais, ça ouais. j'en de... bah, profite pour rebondir, parce qu'on parlait de doublage et le doublage a de plus en plus de place euh, sur la, la scène pop culture, on rend fort hommage pour des gens qui ont passé nos enfances. Euh, on déplore et on rend, euh, on rend hommage à... à, à... Pardon, au doubleur de Stallone, qui est décédé aussi euh, il y a hier ou il y a deux jours. Euh, voilà, tout simplement aussi. Et pour revenir aussi sur ce que tu disais, on va, avec Kylian, euh, on va vous présenter, cher euh, auditeur, un reportage et des interviews réalisés à la Pictasia ce week-end. Eh bah super, Donc, on, pourra on, entendre, ça. Euh, voilà, on pourra écouter ça. <rire> on écouter ça. On vous emmène, si vous n'avez pas pu, vous ne pas venir euh, à l'événement. Et en attendant, c'est le moment de retourner à l'actualité avec notre cher Antoine, avec le Flash Info de 8h30.
0: Et si ce message n'est pas, si pas, si si pas diffusé au dernier journal...
3: Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal... Et bonjour à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, l'Allemagne monte sur le podium. Le Japon a perdu en 2023 son titre symbolique de troisième puissance économique mondiale au profit de l'Allemagne, sous l'effet notamment de la chute du Yen, selon des données préliminaires du Produit Intérieur Brut Nippon publié cette nuit. Et gonflé par l'inflation, le PIB nominal de l'Allemagne a été supérieur à celui du Japon l'an dernier, en données réelles ajustées de l'inflation et des variations saisonnières. En gros, l'économie japonaise a toutefois progressé de 1,9% l'an dernier, tout en se repliant légèrement en fin d'année avec moins 0,1% pour un deuxième trimestre d'affilée. Au Sénégal, 11 jours après l'annonce par le chef de l'État, Macky Sall, du report de l'élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février, et alors que l'onde de choc créée par cette décision inédite dans l'histoire du Sénégal continue d'ébranler la classe politique locale, la décision prochaine du Conseil constitutionnel pourrait changer la donne. Cette juridiction doit se prononcer, le, la, cette juridiction doit prononcer la, la, sur la constitutionnalité de la loi votée le 5 février par l'Assemblée nationale, entérinant le report au 15 décembre de la présidentielle et prolongeant le mandat du président Macky Sall jusqu'à l'arrivée au pouvoir de son successeur. Une décision capitale qui sera prise par une institution dans la tourmente car deux de ces sept euh, juges sont accusés d'avoir été corrompus lors de l'examen des dossiers de candidature à la présidentielle. On passe maintenant de l'actualité nationale avec le, du renouveau sur l'affaire Big Malion. Effectivement, la décision a été finalement rendue hier en fin d'après-midi euh, par la Cour d'appel de Paris. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été condamné en appel à un an de prison, dont six mois avec sursis pour son rôle dans l'affaire Big Malion concernant les, défense, les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012, son avocat a annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation et plusieurs personnalités politiques de la société civile se sont exprimées depuis et justement du côté des soutiens c'est le conseiller régional Les Républicains des Hauts-de-France Sébastien Hugues qui s'est exprimé à ce sujet, il a notamment dit je cite, je suis persué, persuadé de son innocence et je ne peux m'empêcher de penser à, à ce qu'on assiste à une chasse à l'homme de Nicolas Sarkozy d'un point de vue judiciaire et on va désormais continuer avec la grève de la SNCF puisqu'un seul TGV de, de, sur deux circulera demain et ce week-end en raison des mouvements syndicaux de contrôleurs. Plus précisément, le service serait réduit de moitié sur les lignes Inouï -We et Wigo, mais également pour les intercités, que ce soit de jour ou de nuit. En revanche, le trafic ne devrait pas être perturbé pour des lignes européennes comme celle de l'Eurostar selon la SNCF. A noter que le ministre chargé des Transports, Patrice vergriette a déclaré hier qu'il espère que, tout, que tous, directions et syndicats, reviendront rapidement à la table des négociations pour discuter et mettre fin à cette grève. Il a aussi dit qu'il a toujours considéré que la SNCF faisait partie d'une belles institutions nationales et à ce titre elle suppose la responsabilité de ceux qui la font vivre
2: et on a tout sportif désormais avec la
3: victoire du PSG sur le Real Sociedad oui pour sa rentrer en phase d'élimination directe de la Ligue des Champions le Paris Saint-Germain a pris le dessus sur la Real Sociedad depuis 2 buts à 0 hier soir en 8ème de finale aller au terme d'une un, soirée indécise jusqu'à l'heure de jeu les joueurs de Luis Enrique se sont offerts le droit d'envisager le match retour dans 3 semaines à Aneta sans un sentiment d'urgence inconfortable et comme on s'en doutait c'est la titularisation de Kylian Mbappé qui y est pour beaucoup dans ce dénouement, des doutes subsistaient quant à son état de forme, une semaine après le violent tacle subi par sa cheville gauche contre Brest, mais c'est lui qui a débloqué la rencontre en se montrant opportuniste au deuxième poteau après un, un corner d'Ousmane Dembélé dévié par Marquinhos euh, au premier poteau à la 58e minute. Et enfin, à l'échelle locale, des agriculteurs ont manifesté à Poitiers. Et c'était une circulation un peu compliquée hier midi à hauteur du quartier de la Poste centrale et du commissariat de police. Une trentaine d'agriculteurs de la Confédération paysanne des Deux-Sèvres a fait la route depuis Bressuire et ses environs pour venir devant la DRAF, donc la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt. Avec par exemple un blocage de la rue Arthur Rand et une manifestation dans le calme, les exploitants ont installé des barrières et des moutons sur la voie publique pour le plus grand plaisir des passants, notamment des enfants ravis de voir s'inviter la ferme en plein
2: centre-ville.
4: Il ne me reste plus qu'à vous remercier votre attention.
2: Pulsar. Pulsar. Et merci beaucoup à toi, et on te retrouve à 9h. Après J plus 1, après la Saint-Valentin, j'espère que vous avez pu passer un bon moment avec vos êtres chers. Et pour les autres, ne vous en faites pas. On pense à tout le monde dans l'espace matin avec le deuxième morceau de cette matinale. Mais avant, je conseille aux oreilles de moins de 18 ans de mettre en pause et de baisser le son et de revenir dans une dizaine de minutes. Car euh, loin de là, nous allons pas faire de choses interdites. Mais j'ai envie de revenir sur différents rapports. Notamment un de l'IFOP euh, qui parlait des relations euh, charnelles des, euh, des jeunes de 18-34 ans qui pour eux auraient baissé. Il parle même de euh, sexe-récession. Mais juste avant... Je crois qu'avec le, le rapport avec la Savantin, je trouve ça quelque chose d'intéressant. Si les chroniqueurs autour de la table, je dis le mot situé, alors attention, en anglais, le ship. Est-ce que ça vous dit quelque chose Et euh, si vous, pour vous, essayez de, vous le, de le décrire. Euh,
3: bah, moi, je dirais que c'est euh, ta situation actuelle euh, sentimentale. Ouais. Plus, en couple, célibataire, euh, tout ça.
2: Alors, c'est un peu plus précis. Alors, dans l'idée, si on prenait la traduction ouais. directe du mot, euh, ça serait ça. Mais en fait, là, ça, ça désigne un phénomène... Euh, pas, pas vraiment particulier qui a toujours existé, mais qui est, on a mis un mot sur un phénomène qui apparemment serait de plus en plus euh, présent chez les personnes de notre génération. Émilie, oui, tu dis-moi.
5: Euh, moi, je crois que c'est euh, quand on fréquente quelqu'un, mais qu'on n'est pas vraiment en couple. En tout cas, il n'y a pas eu le mot « couple » qui a été posé sur la relation.
2: Ouais, ouais, exactement. C'est euh, la contraction. Bah, tu dis exactement ce que c'est la contraction de du coup de relationship, donc le mot relation et euh, situation, donc le fait d'avoir une situation potentiellement problématique. Alors dans le sens où euh, il y a la, la sociologue polonaise Zygmunt Bauman ou le pardon le sociologue polonais Zygmunt Bauman qui parle d'amour liquide, fluide et changeant. Alors est-ce que vous pouvez peut-être définir un peu plus est ce que vous voyez Je sais pas, Julie, par exemple.
1: Je vais répéter la question déjà pour commencer. Oh. ce que je regarde Colin faire des bêtises d'abord ah, bah Alors là, <rire> vos,
2: vos bêtises vous regardent. Mais ce que je veux dire, c'est que... Le... Donc, Émilie euh, a très justement défini ce qu'est le situation chip. Donc, c'est le fait d'être en relation avec quelqu'un, mais il n'y a pas vraiment de définition. On parle d'amour liquide. Euh, Est-ce que tu peux voir un peu plus... Euh... Là, j'essaie de voir, mais il faut essayer de faire définir. Que... En vrai, c'est quelque chose que je pense qu'on a tous, dans notre... soit nous-mêmes ou dans notre entourage. Est-ce que tu aurais quelques idées
1: pour définir plus précisément ce que c'est... Ouais,
2: est-ce que t'aurais une bah, euh... je, sais,
1: ça, je sais pas, deux, deux personnes ou plus, on' n'en rien pour les polyamoureux, par exemple, qui, euh, qui s'apprécient, qui veulent être ensemble, mais en même temps pas trop, parce que les engagements du couple, ils sont pas ouais. à l'aise avec ça non plus, je sais pas.
2: Ouais, bah, c'est ça, en gros, c'est le fait, je pense que euh, pour les auditeurs... Euh, pas, peut-être que plus de, plus de 3-4 ans ça existe et je pense que ça doit exister, mais là maintenant c'est vraiment des mots qu'on entend très, très souvent, le fameux, non mais euh, on relationne, on est quoi, <rire> on est quoi, <rire> est quoi, on est quoi alors là ça commence à aller sur froid puis certains partent. mais euh, on est, euh... en fait j'aimerais le définir comme ça, c'est l'idée que notre, notre génération à c'est l'idée de, ce qui va réellement caractériser le fait d'être en une relation avec quelqu'un, c'est on est exclusif et on s'engage ou pas. Ou alors après on, est dans, on relationne, c'est-à-dire qu'on se voit avec certaines modalités. C'est vraiment, il y a un contrat qui est fait et chacun met un peu ce qu'il veut, j'ai l'impression. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette définition ou peut-être que vous avez d'autres choses à apporter Je pense que c'est symptomatique, de, enfin symptomatique
4: même pas le mot, c'est notre génération qui fait ça. Euh, on se prend pas la tête et euh, bah, si on n'a pas envie de poser le mot « couple » ou euh, vraiment euh, euh, se mettre euh, vraiment en couple comme le définissaient nos parents, bah, on a trouvé d'autres alternatives pour euh, avoir euh, cette idée d'avoir quelqu'un avec nous mais sans pour autant avoir euh, possiblement même des contraintes du couple tout ce, qui, tout ce qui est contraignant du couple tout ce qui est l'idée euh, de on est ensemble et puis euh, on le dit, on l'expose à tout le monde non, là on est, c est, c est on, on
2: vit notre vie en fait tout simplement alors ouais, mais moi je trouve qu'il y a j'amènerais peut-être un côté un peu plus... Ça serait moi l'équivalent négatif au total le positif, le yin et le yang un peu dans le sens où je pense que c'est une peur de l'engagement lié. Alors comme on a parlé par exemple de plusieurs facteurs et là on parlait de l'éco-anxiété en mode bah c'est tout bête, on va pas se dire ouais je vais pas mettre à quelqu'un parce que la, la planète est en train de brûler. Mais je pense inconsciemment c'est peut-être joué de se dire à quoi bon l'avenir est incertain, j'ai pas envie de m'engager mais en même temps j'ai envie de profiter. Alors oui on peut le voir comme le fait de se dire on prend pas la tête et on y va. Mais au final j'ai l'impression qu'on se prend vachement plus la tête à juste se dire bah viens on est ensemble. Et parce que justement, on arrive peut-être aussi à la peur de s'engager, il y a aussi, euh, je pense, une compréhension qui est différente, que ce soit de la sexualité ou des relations. Je ne sais pas, qu'est-ce qu qui est Team plus Colin, Team Sam
3: moi je dirais aussi quelque chose, c'est qu'en ouais. fait c'est sur la définition, euh, on, on, en fait c'est pour le fait de poser des mots euh, Le truc c'est qu'avant, euh, on, 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 effectivement on se posait moins de questions là-dessus Il y avait euh, le couple, et donc le schéma classique du couple qu'on connaît euh, même encore aujourd'hui mm -hmm. Et on sait qu'il y a ça, et euh, on savait que sinon il y avait aussi célibataire, c'était assez binaire en fait je pense Et euh, là avec le temps on voit qu'il bah, y a eu beaucoup plus de manières de vouloir s'apprécier, apprécier les gens ça c'est énormément développé, mais pour autant on n'a pas forcément posé de mots. Et là, moi je pense que depuis très peu de temps, on commence à poser des mots. Euh, et, et justement, comme c'est très récent, très nouveau, et puis euh, et, et puis on sait pas trop comment s'y prendre ni quoi faire. cest dire c'est pour ça qu'on discute aussi de ça ce matin. Bien sûr. Euh, c'est euh, moi je trouve ça très particulier parce que ouais, du coup on a l'impression que c'est super récent. Mais moi je dirais que du coup c'est plutôt super récent qu'on se rend compte qu'il y a d'autres manières de tout simplement être en couple. Tout,
2: tout simplement tout être en couple, et, et pour rebondir sur ce que tu dis, de si une, une façon c'est là où on va rentrer dans le... J'espère que toutes les oreilles chasses ont disparu, parce que là, on va, pass, on va passer dans le, voilà. dans le deuxième parti, quand je suis tombé sur l'étude de l'IFOB, du coup, réalisée pour la société Les Lourds, qui, qui était un questionnaire auto-administré du 29 décembre 2023 au, au 2 janvier 2024, auprès d'un échantillon de 180 000 euh, pardon, 1911 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus qui conclut euh, ceci que en fait, les est-ce que les français font-ils moins l'amour euh, Globalement, ce rapport enfin euh, en tout cas, ce sondage constate que l'activité sexuelle enregistre un recul sans précédent depuis une quinzaine d'années euh, on voit une, une dissociation entre, croissante entre la conjugalité, donc le fait de vivre en couple et la sexualité aussi, mais par un désintérêt de plus en plus marqué euh, pour les rapports charnels et euh, si la cause des stressations sont multiples, on tient notamment la concurrence d'activités euh, euh, sexuelles par rapport au numérique. Le fameux, on fait un Netflix, un Netflix and chill, et au final, on regarde que le Netflix parce qu'on s'endort <rire> dans le canapé. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt d'accord, après vous Qu'est-ce qui pourrait expliquer euh... Alors, bien sûr, c'est des chiffres, c'est un truc assez récent. Il y a quand même, même si c'est en c'est plus un questionnaire qu'une vraie étude scientifique, donc à relativiser. Mais je trouvais intéressant de revenir là-dessus par rapport à, cette, à la précédente question. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on on, pratique. Pratiquement, je pense que c'est ça comme ça. <rire> euh,
6: je, moi, je pense que, enfin, oui, si les gens le disent, qu'ils le pratiquent, moi, je pense que c'est le cas. Après, sur l'interprétation, je, je trouve que c'est un peu euh, compliqué parce que, enfin, moi, perso, c'est un peu comme euh, l'histoire du couple, de mettre des mots sur les choses, etc. Peut-être que les gens, ils, ils, se, ils essayent en fait de s'échapper de ce que on a essayé d'imposer, c'est-à-dire. Euh, oui, il faut se mettre en couple à 20 ans pour la vie et euh, avoir, avoir des enfants de ouais. relations sexuelles euh, euh, au mois ou je sais pas quoi. Alors que, on, on entend beaucoup dans les 15 dernières années, beaucoup de discours sur les relations sexuelles, justement, euh, sur le consentement, sur euh, qu'est-ce que c'est que d'être bien avec euh, l'idée d'avoir des rapports sexuels, etc. Et je me dis que cette baisse euh, du nombre de rapports sexuels, elle est aussi peut-être le fait de juste euh, les personnes se posent plus de questions de ce qu'ils veulent et et c'est peut-être plus en accord en fait, avec ce que les gens ont, ont voulu et ça s'échappe un peu plus de, euh, des, des normes sociales sur, euh, sur la sexualité. Ouais, c'est peut-être aussi bon signe. Après, je ne sais pas, il y en a aussi d'autres qui... J'ai cru lire des interprétations un peu plus alarmistes, genre euh, c'est la catastrophe de, euh, et arbre comment arbre on va faire pour avoir, à avoir de des enfants. De
2: enfants. Euh, oui,
4: Colonne vous... Pour compléter ce que tu disais, justement, en fait, on a des chiffres qui disent qu'on euh, avait avant trois femmes sur quatre qui se forçaient, entre guillemets, à avoir des relations sexuelles dans leur couple. Et ce chiffre, il est descendu à une femme sur deux. C'est encore beaucoup trop, mais euh, c'est une baisse qui est considérable et qui peut expliquer justement cette baisse. Et euh, dans, dans les chiffres que j'ai aussi, on nous expliquait comme quoi il euh, y a 28% des jeunes, donc près d'un quart, qui euh, de 18-24 ans qui sont sexuellement actifs qui, a, qui admettent ne pas avoir eu de rapport sexuel en un an oui, je... et, et en fait euh, c'est c'est expliqué aussi que euh, c'est lié à plein d'autres choses le fait qu'on a une multiplicité d'activités de, 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 possibles dans, dans notre vie et que du coup la vie est tellement plus rapide maintenant qu'on a laissé la place à cette activité là à côté <cười> Et eh
2: ben, euh, pour euh, conclure, parce que je trouve que, pour un peu conclure vos deux visions, je trouve que la, la conclusion du rapport est quand même assez, euh Bien sûr ça, c'est euh, alors réalisé, le rapport a été réalisé par François Croze, euh, directeur du pôle genre sexualité et santé sexuelle de l'IPOF en fait euh, il explique, je cite, cette étude a le mérite de mettre en lumière le fossé existant entre la, relâche, la réalité sexuelle des français et des stéréotypes médiatiques qui tendent encore trop souvent à associer la bonne sexualité entre guillemets à une vie sexuelle trépidante. Après des années d'hypersexualisation de la société, les décennies 2010-2020 marquent bien l'amorce d'un nouveau cycle où la contrainte à avoir une vie sexuelle pour faire plaisir, pareil entre guillemets, ou comme tout le monde se fait moins forte, dans un contexte culturel de rejet des injonctions pesant sur le l'intime et l'intime, un nombre croissant de français et françaises semble s'affranchir des normes qui font une sexualité active une composante essentielle d'une vie réussie ou en tout cas d'une vie de couple harmonieuse. En fait, l'enquête montre notamment comment le nombre de femmes ne se sentent plus obligées de répondre aux désirs sexuels de leurs partenaires, certains se tournant même vers des attitudes plutôt radicales comme la sexualité ou l'abstinence. Et cela, le fossé se creuse avec de la minorité d'hommes qui voient encore dans l'expression d'une forte libido un élément dire, de leur masculinité en tout cas merci beaucoup à tous pour avoir échangé sur ce débat les oreilles chassent par revenir et comme je disais au début de ce débat on a pensé à ceux qui ont passé la Saint-Valentin tout seul ou que ça se passe mal et pour ça on a le superbe rappeur Spider-Z qui revient avec Mes Ex partie 4 entre parenthèses Les Mouettes qui est sorti pour la Saint-Valentin juste hier on écoute tout de suite
7: je rentre chez nous, y'a que le chat qui m'attend Et c'est parce qu'il a faim Quand je te parle, tu me regardes à peine Peut-être que ça sert à rien Je me dis que tout ira bien Que c'est pas la fin Mais qu'est-ce qui nous reste en commun À part des souvenirs Tu veux qu'on parle comme dans un film Ce qui ne me tue pas me rend craintif On se passe une chance, elle est infime Si je la saisis, je ferai bien pire On n'ose pas se le dire On vit toujours ensemble plus grand chose à part des souvenirs. Je crois que je devrais être ému, mais c'est comme au cinéma. Je suis un bon à rien et même pleurer, j'y arriverai pas. Toi, tu me regardes au bord des larmes, mais ce soir encore, on s'endort d'eau à dos. J'imagine déjà avec d'autres garçons Et ça me fait pas tant de peine Tu peux dormir en paix Je t'ai pas trompé, j'ai pas eu l'occasion ouais. Et si tu te vexes, te dire que c'est pour rire J'peux pas être sincère avec toi, je vais te faire souffrir Plus je vieillis, plus je ressemble à mon père, plus tu ressembles à ma mère Pourquoi plus on avance plus, on dirait qu'on fait marche arrière le minimum, si tu réclames du changement, je sais que j'ai pas assez de potes pour qu'on soit plus ensemble. J'avais pas vu le danger dans ma petite vie rangée. Moi je veux pas déranger, toi t'oses pas me demander de changer. De toute façon, y a plus grand chose à rattraper, car même quand je dors sur le canapé, on s'endort dos à dos. J'étais bête, ce soir je suis nostalgique. J'suis sur notre banche, nourris les mouettes. suis sur notre banche, nourris les mouettes.
4: Vous êtes à Poitiers et vous êtes triste parce que vous êtes à Poitiers. <rire> et puis tout à coup,
0: Vous êtes bien dans l'espace
2: matin, Poitiers devient une fête.
1: Allez, debout maintenant.
2: Et oui, debout là-dedans. Je sais pas si Poitiers devient de fête, mais en tout cas, on fait tout pour. Et encore plus de retour sur Arde On n'a peut-être pas Samuel et Étienne, mais dans l'espace ce matin, nous, on a notre Colin. Et c'est l'heure du jeu.
4: Quiz,
3: Actu. sondage, blind test.
0: C'est l'heure de, de jouer. jouer.
3: Allez, debout maintenant.
4: Eh hey. oui, je vous ai préparé un petit jeu ce matin. Un petit jeu, un petit jeu difficile, parce que même que c'est le, le matin, faut, faut se réveiller les ménages. Et euh, ce jeu, je le dédie euh, bien sûr à Émilie, qui me l'a inspiré complètement parce qu'on parlait de science et de scientifique et, et que des fois on ne comprenait pas trop ce que ça voulait dire euh, quand on donnait un mot de science ou un nom de scientifique, etc. Et euh, bah, je me suis dit, et si je vous donnais des noms de science, et c'est à vous de trouver euh, de quelle science c'est, qu'est-ce que c'est quoi quoi Qu'est-ce que c'est que quoi Non
2: mais qu'est-ce que c'est qu -ce que quoi, c'est quoi qu'on voilà.
4: qu -ce
3: que que Alors qu'est-ce que la de... dyslexie
4: <rire> Alors... <rire> <rire> Vas-y, un exemple. Tu te fait rire? Non, pas ah ouais. Et on, commence, on va commencer directement dans le dur parce que je vais vous parler euh,
2: d'aéropalinologie. Alors, aéro, l'air, paléologie, l'étude. La, Alors, la paléo, c'est euh, quoi? C'est l'étude de l'humain, je crois? Latent, Attention, c est, c est c est la Attention, c'est la palinologie. Ah, palinologie. la paléo.
4: L'aéropalinologie. L'aéropalinologie. Oh, se... Ah, plat, plat, plat.
1: C'est dérivé ailes de, ailes de, de la. Comment L'aérodynamisme <rire> des ailes dans l'air. Les... Dans
4: <rire> oh, c'est <rire> ultra précis, wow. ça être, ça vraiment. C'est dérivé ouais. de la palinologie, si vous voulez savoir. Ah, voilà. ah, ça. Ça. ça avance euh,
5: beaucoup. Ouais.
4: C'est euh, l'étude de quelque chose qui ça, se balade dans l'air. C'est vraiment. Tu, euh... Ah, tu fais quoi que tu dis palinologie. Ah, oui, mais c'est quoi qui se balade dans l'air Allez, bon golfière c'est l'étude des oiseaux. C'est pas l'étude des mongolfières. C'est pas l'étude des, des oiseaux. Les, les nuages. C'est pas les nuages. C'est pas les bactéries. Oh. Euh, vous avez euh, presque tout se fait. En, plus, en fin. plus, il faut <rire> savoir qu'avec le redout climatique actuellement, bah, on commence les, à y avoir le droit. Le... Exactement. Ah, les les les
7: <rire> hey, ça, vient du
4: ça, ça, ça vient de, de la palynologie et du coup euh, la palynologie c'est l'étude des pollens et l'aéropalynologie c'est euh, l'étude des pollens dans l'air c'est le... ça que j'ai dû oui. faire
2: comme étude avec mes allergies moi.
4: <rire> on a l'agno la, ou l'agno je sais pas, je suis pas trop sûr, je vais dire
2: l'agnotologie Agno, agno c'est la connaissance je crois bah, donc c'est agno. agno donc c'est la connaissance, agnologie agnotologie euh, quand on... la bah, topologie, la topologie, la topographie, <rire> <la> peut-être <topographie, rire> l'étude, je sais pas, du doute de manière générale, c'est -ce que c'est ouais, pas lié à ça, un doute, ça, ça sent la science sociale par là, <rire> ça sent, peut-être, Est-ce que c'est pas lié, à ça à... consiste
4: à étudier euh, la ouais. société et certains de ses penchants, certains de ses mécanismes.
3: Ah ouais, ah c'est
5: vraiment de la socio, ça, non bah oui, c'est ah ouais, ouais, euh, ça. Alors,
3: je vais tout de suite me défendre de ceux qui nous écoutent. Je suis en licence 1, donc en vrai, j'ai pas trop de <rire> connaissances. Ouais, mais même. ça te concerne concerne parce, délu, parce que je vais vous donner ce que c'est c'est l'étude de la production
4: et du maintien de l'ignorance. Je vois de quoi tu parles. Oh, <rire> c'est pas mal ça. <rire> donc,
2: l'agnotologie, l'étude de la production
4: du maintien de l'ignorance
2: d'où l'étude et t'as plus le, le sort évidemment dans exactement un évidemment, si je vous parle de oh. pardon pardon, <rire> je change je peux faire mon émission non. si je vous parle d'apidologie apidologie apidologie ouais pop de Renate et pop d'api <rire>
4: pardon
5: <rires> c'est euh, les abeilles non api est-ce que c'est ah. un rapport avec les abeilles oui étude des abeilles ah. étude des ruches non
2: c'est spécifiquement tout
4: simplement c'est exactement ce qui a été dit, c'est l'étude des abeilles, Ça wow. vient de oui. apis, de abeilles, et, et c'est le suffixe, euh, on a un, ce on a, alors là c'est les sciences du langage qui prennent le, le dessus, on a d'abord un suffixe taxomique, donc qui n'est pas un suffixe complet, avec euh, l'ajout du suffixe réel logis, donc ça fait euh, apidologie, et c'est l'étude de tout ce qui touche les abeilles. D'accord. Ouais voilà, j'ai la cécidologie, alors celui-là si vous le trouvez vous êtes fort.
6: Étude de à... cécile on lui fait un bisou ouais. <rire> évidemment. En la cécité, c'est le ah, fait d'être aveugle. Je sais pas mmh. si ça a un lien. Avec la vision,
4: non. Ouais, c'est un oh. peu un rapport avec la, la, la chronique, une, un passage de la chronique euh, d'Emilie tout à l'heure. La cécidologie.
3: Ouais. Uh -huh. Est-ce que c'est pas l'étude des gens qui ont peur euh, <rire> de l'écologie
4: Non.
5: C'est en rapport avec le paysage
3: Non. Si, un peu. En, en gros, ça vient de.
5: Wow
2: <rire> oui non.
4: Wow. Ça vient du grec. Ça vient du grec ancien. Euh, Kekidion, euh, qui veut dire égal, et euh, lodia, qui veut dire étude. yodia pardon, qui veut dire étude. Euh, et euh, c'est en botanique. C'est l'étude des plantes grecques. Bah, T'es intelligent, toi. C'est incroyable. <rire> Non, euh, bah, je vais vous le donner vu qu'il est dur, c'est l'étude des sécidies, ou alors ce qu'on appelle l'égal, c'est des excroissances qui sont euh, sur des, euh, ouais. certains végétaux, qui sont créées par des parasites, des animaux, des champignons ou autre chose.
5: Je vois pas le rapport avec ma chronique, mais <rire> pourquoi pas
4: C'est parce que quand tu as dit quand euh, la, la, la forêt, elle, elle avait euh, ah couleur oui, tache d'encre. c'était oui, la maladie ça. de l'encre, oui. Ouais, bah, oui. Ça oui, pourrait concerner ouais. la sécidologie. D'accord. Ah, ouais. J'en ai, ai un, un autre, un... un, un, un qui est complètement fucked up. Si j'ai encore le temps, j'ai encore le Fuck temps d'en faire un. Encore un peu de temps. Euh, encore encore peu de temps. un peu de temps. Ouais. Si peu. je vous parle de l'herméologie. Alors là, celui-là vraiment. Celui-là, il euh... m'a retourné le cerveau parce que j'ai pas compris pourquoi on a fait ça. La, la, tu peux répéter le mot. Herméologie.
1: qu'il y a un H. qu'il y, qu y a un, un H. Un rapport avec hermétique ou pas C'est pas, ouais.
4: pas un rapport avec hermétique.
1: Herm... Est-ce que c'est des micro-organismes
4: C'est pas des micro-organismes.
2: Euh... Beaucoup trop scientifique pour moi, ça. On est plus. Ouais, ouais, là,
4: alors, est plus alors, on est plus, on est plus sur l'espace. Ah. Non, l'espace
2: matin. C'est l'étude de, euh, oh. des, des oh. faits et gestes de Thomas Pesquet. Parce que c'est incroyable. <rire> non. Euh...
5: Est-ce que c'est les poussières euh...
2: C'est pas les poussières. C'est un rapport avec une matière de l'espace C'est pas un rapport avec une
4: matière, c'est un
2: rapport avec une planète. Le... Her ah, Hermès, pas Hermes. De Mars, mercure, du mars mercure, Mercure, Hermès. Ah, c'est ah, ouais, Mercure ouais, ouais, ouais. c'est mais, le... mais oui,
4: et du coup, oui, ça vient du dieu grec Hermès qui a été vénéré par les Romains sous le nom de Mercure, et du coup, on a ajouté le suffixe losji euh, euh, à Hermès, et c'est la planète, euh, l'étude de la planète Mercure. Ben, j'ai pas, pas compris grave. pourquoi on a fait ça pourquoi on a choisi euh, ça, ça comme ça mais bon c'est pas grave ouais. j'ai une autre qui va plaire à, à, à certains de, de nos amis euh, qui sont un peu partout en ce moment euh, c'est la géodésie
2: les jeux, les, les, la
7: terre qui s'accroche
2: Géo, la Terre, Daisy, c'est ce qui colle. Ouais. Euh... Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait La Terre qui colle. La Terre qui colle. C'est quand t'es dans la poule, C'est Terre qui colle. <rire> t'es les...
5: envolé des, des, des plaques tectoniques, des de ciel
2: Non. Des euh... nuages, c'est pour les vivants Non.
7: non. <rire> oh, Arrête. Non, J'ai <rire> <m 'y> réussi <rire> à la et je suis content. Ouais.
2: Je vous l'ai mis dans la tête pour le reste <rire> de la semaine. Euh... Qu'est-ce qui colle Qu'est-ce qui colle de la Terre Bon, je, je vois vous... Ah, les châteaux de sable, est-ce que c'est pas l'art ou l'étude des châteaux oh, de sable un... des... Non, <rire> non. Oh, euh,
4: ah, un, un souvenir d'enfance <rire> qui en <rire> d'un coup. Non, c'est okay. l'étude.
8: des sables mouvants
4: Non. Oh, c est... C est... Attends, je, je vais vous le donner, c'est l'étude <rire> de la forme du globe terrestre et c'est une étude où on déduit la forme des mesures des arcs de méridien et des mesures de la
2: pesanteur je y a pas y a si vous des c'est gens... déjà
1: mesuré ça les <rire> platistes en je, je, je,
2: je crois que ça doit bouger mais les gens ont des occupations moi avec la généalogie je me disais je suis que discutable alors là vraiment il y a pire quoi euh, bah, je crois puis... que bah, je pensais pas mal merci ouais, Colin, <rire> mais voilà. que Colin ce petit jeu très y a sympa a qu'une
1: seule personne qui a eu un point c'est c'est elle qui a gagné le jeu avec un point le tout, tout premier non tu l'appelles tout premier c'est Colin qui l'a dit c'est Colin qui l'a dit nouveau débat
2: qui a gagné on réglera ça en interne autour d'un café
8: c'est bien mais il participe c'est mieux et c'est pour ça qu'on a Kylian
2: qui a vous présenter l'agenda du jour
8: Aujourd'hui, à 14h, le Centre d'information des droits des femmes et des familles vous invite au CCAS de Poitiers pour un atelier autour de la santé menstruelle et du corps de la femme. L'université de Poitiers et Lisa Yensma vous convient également à la finale locale du concours Mathèse en 180 secondes. Ce sera l'occasion de découvrir les sujets de recherche de l'université à la maison des étudiants à 19h. À 18h30, l'espace Mindès France organisera une table ronde. Dans le cadre de l'exposition Mouvement, le corps en action, Laurence Mill et Marie Guillemot, l'équipe, médecins du sport au CHU de Poitiers, vous expliqueront comment le sport peut agir comme un médicament. Le musée Sainte-Croix vous propose une conférence présentée par Karine Boulanger, ingénieure de recherche au CNRS, à propos de la collection de vitraux de l'établissement. Vous pourrez ainsi découvrir les près de 200 pièces qui la composent. C'est à découvrir à 18h30 à l'auditorium du musée. En fin de journée, vous pourrez assister à une représentation du spectacle de danse Somnol de Boris Charmatz au tap à 20h30. Et enfin, tout au long de la journée, le festival Filmer le travail se poursuit avec la compétition internationale au Tap Castille, mais aussi avec deux conférences, une sur la globalisation sécuritaire à l'espace Mendes France et une autre à propos d'Index, une ONG d'investigation indépendante au Grenouille Production. Vous pourrez aussi assister aux projections des films. Il n'y aura plus de nuit et la Cité de l'Ordre au cinéma Le Dietrich. La programmation complète est comme toujours à retrouver sur le site filmerletravail.org. Merci beaucoup à toi Kylian et
2: euh, de retour euh, toujours, là maintenant tout jeune groupe franco-britannique, le groupe The Odd, va sûrement vous rappeler le rock des années 2000 et ça fait du bien et pour ça on écoute le dernier single Trop pour moi. Vous pouvez les retrouver le 6 mars au point éphémère à Paris, à tout de suite.
0: Sentimentale je sais pas comment faire. Une présence animale, je sais comment la terre, ce regard évident, quand tu me vois devant ta porte d'entrée, ce sourire déchirant, silence paralysant, je m'habille bonne soirée. Et je sais pas comment faire sans toi Et crois-moi c'est un enfer sans moi Puis je crie dans mon sommeil Crois-moi, crois-moi Mais je sais que c'est trop pour toi Et trop Opale, les cheveux en arrière Un copain désirable qu'elle me cache derrière Discussion déchirante, engueulade permanente Dans le hall d'entrée Rebelle et hésitante, sans plus aucune attente Le coup d'une soirée je sais pas comment faire sans toi et crois-moi c'est un enfer sans moi puis elle crie dans son sommeil crois-moi crois-moi mais je sais que c'est trop pour toi
6: C'est charlene Benounaker. Je vous souhaite sur Radio Pulsar un bon matin sur l'espace matin bien sûr. L'espace matin, l'espace qu'on écoute tous les matins. Allez, debout maintenant.
2: Et oui, debout là-dedans, il est 9h, c'est l'heure du dernier flash info d'Antoine.
0: Si ce message n'est pas, si si pas, si pas diffusé au dernier journal. Si ce
3: message n'est pas diffusé au dernier journal.. Et oui, bonjour Sam, bonjour à tous. Voici l'actualité de ce jeudi 15 février 2024. L'Allemagne monte sur le podium. Effectivement, le Japon a perdu en 2023 son titre symbolique de troisième puissance économique mondiale au profit de l'Allemagne, sous l'effet notamment de la chute du Yen, selon des données préliminaires du Produit Intérieur Brut Nippon publié cette nuit. Et gonflé par l'inflation, le PIB nominal de l'Allemagne a été supérieur à celui du Japon l'an dernier. En données réelles, ajustées de l'inflation et des variations saisonnières, l'économie japonaise a toutefois progressé de 1,9% l'an dernier, tout en se repliant légèrement en fin d'année de moins 0,1% pour un deuxième trimestre d'affilée. Et au Sénégal, 11 jours après l'annonce par le chef de l'État, Macky Sall, du report de l'élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février. Et alors que l'onde de choc créée par cette décision inédite dans l'histoire du Sénégal continue d'ébranler la classe politique locale, la décision prochaine du Conseil constitutionnel pourrait changer la donne. Cette juridiction doit se prononcer sur la constitutionnalité de la loi votée le 5 février par l'Assemblée nationale, entérinant le report au 15 décembre de la présidentielle et prolongeant le mandat du président Macky Sall jusqu'à l'arrivée au pouvoir de son successeur. Une décision capitale qui sera prise par une institution dans la tourmente car deux de ses sept juges sont accusés d'avoir été corrompus lors de l'examen des dossiers de candidature à la présidentielle. Et
2: maintenant direction de l'actualité nationale avec du renouveau sur l'affaire Big Malion. Oui, la décision a finalement été
3: rendue hier en fin d'après-midi par la cour d'appel de Paris. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été condamné en appel à un an de prison, dont six mois avec sursis, pour son rôle dans l'affaire Big Malion concernant les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. Son avocat a annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation car plusieurs, personnes, et aussi plusieurs personnalités politiques de la société civile se sont exprimées depuis, comme par exemple du côté des soutiens, c'est le conseiller régional Les Républicains des Hauts-de-France, Sébastien Youg, qui s'est exprimé à ce sujet. Il a notamment dit, je cite, « Je suis persuadé de son innocence, et je ne peux m'empêcher de penser qu'on assiste à une chasse à l'homme de Nicolas Sarkozy d'un point de vue judiciaire. » Et on va désormais continuer avec la grève de la SNCF, puisqu'un seul des TGV sur deux circulera demain et ce week-end en raison des mouvements syndicaux de contrôleurs. Plus précisément, le service serait réduit de moitié sur les lignes Inouï et Ouigo, mais également pour les intercités, hein, que ce soit de jour ou de nuit. En revanche, le trafic ne devrait pas être perturbé pour des lignes européennes comme celle de l'Eurostar, selon la SNCF. A noter que le ministre chargé des Transports, Patrice Vergriette, a déclaré hier qu'il espère que tous, direction et syndicats, reviendront rapidement à la table des négociations pour discuter et mettre fin à cette grève. Il a aussi dit qu'il a toujours considéré que la SNCF faisait partie de nos belles institutions nationales et à ce titre, elle suppose la responsabilité de ceux qui la font vivre Actualité sportive de avec la victoire du PSG sur le Real Sociedad. Et oui, pour sa rentrée en phase d'élimination directe de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a pris le dessus sur la Real Sociedad depuis à zéro hier soir en huitième de finale. Allez, au terme d'une soirée indécise jusqu'à l'heure de jeu, les joueurs de Luis Enrique se sont offert le droit d'envisager le match retour dans 3 semaines à Aneta sans un sentiment D'urgence inconfortable. Et comment s'en douter, c'est la titularisation de Kylian Mbappé qui est pour beaucoup dans ce dénouement. Des doutes subsistaient quant à son état de forme une semaine après le violent acte subi par la cheville gauche contre Brest. Mais c'est lui qui a débloqué la rencontre en se montrant opportuniste au deuxième poteau, après un corner doucema, doucement Mbappé dévié par Marquinhos au premier poteau à la 58e minute. Et enfin, à l'échelle locale, des agriculteurs ont manifesté à Poitiers. Et c'était une circulation un peu compliquée hein. hier midi à hauteur du quartier de la poste centrale et du commissariat de police. Une trentaine d'agriculteurs de la Confédération paysanne des Deux-Sèvres a fait la route depuis Bressuire et ses environs pour venir devant la DRAF, la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, avec par exemple un blocage de la rue Arthur Rand et une manifestation dans le calme. Les exploitants ont installé des barrières et des moutons sur la voie publique pour le plus grand plaisir des passants, notamment des enfants euh, ravis de, voir, de se voir inviter la ferme en plein centre-ville.
4: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
2: Pulsar. Pulsar. Et c'est déjà la fin d'Espace Matin, et oui, le temps passe vite quand on s'amuse. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. c'était Samuel, on peut remercier les chroniqueurs de cette émission, Antoine, Émilie, Colin, Elsa, Léa, Kylian et Julia Technique. Retrouvez les émissions Zazou et séquences mini de midi à 13h, et je vous dis
0: à demain. Bisous La famille, ça doit passer avant tes besoins.
2: T'écoutes, Espace Matin
8: Ouais, Radio Pulsar, c'est la famille Allez, debout maintenant